0: 六十一回，秦晋纠葛。上回咱们说到，晋国大夫吕甥，他呀既搞定了晋国国内的大臣，又跑来秦国跟秦穆公沟通。一番话下来呢，令秦穆公颇有感触。不过呢，就这么说说还是远远不够的，在没有谈妥条件之前，秦国呢也不能白白放走晋惠公。但是秦穆公还是改善了晋惠公的居住条件。给他换了住处，迁到接待外宾的馆舍，以诸侯之礼相待，还赠送他牛羊猪各七头。也就说呀，吕甥的一番言论使晋惠公从俘虏恢复到了暂居别国的诸侯身份了。所以啊，如果手下的人聪明能办事，那么领导就算落难也会滋润一些；如果手下一个个只会硬刚，那么吃苦的也是领导啊。这里呢有个小插曲，就是那个嘴硬的晋国大夫庆郑啊。前头在战场上，他跟晋惠公闹脾气，也不肯救助国军。后来呢，君臣都被俘虏了，晋惠公被严加看管，但是庆郑还是有机会逃走的。不过呢，他也不肯逃。别人问他为啥呀？他说呀：“是我是国君陷于失败，国君失败了，我不以身殉国，却要逃走，让国君失去用刑的威严，这不是人臣应当做的呀。”啥意思呢？就是呢，庆政认为这次晋惠公被俘呢是他庆政的错，所以庆政应该要接受国君对他的惩罚。如果自己逃走了，国君没有办法惩处他，那就失去威严了。这不是当臣子的所作所为，有趣吧？哎，这些人呢，就是有特别的价值观。哼，可是啊，晋惠公这种人，真的值得庆政给他机会挽回威严吗？如果是个好国君，就凭庆政的这段言论，就会宽恕他了。可惜啊，庆郑表忠诚的对象是有问题的。《左传》记录， 1 1月，秦晋谈妥条件，就放回了晋惠公。晋惠公回国半路上就杀掉了庆郑，然后再进入国都。可见庆郑做了臣子该做的，但晋惠公并没有做国君该做的。《左传》记录下这条，也是给后人留下警示啊。那么这次秦晋两国达成什么条件了呢？哼，其实也没啥新鲜的啊。只是呢，这一回晋国正式将之前欠秦国的河西五城交割给了秦国。确切而言呢，其中也有一部分处于黄河的南面和东面啊。于是呢，秦国就设置了自己的官吏去负责管理当地，并且征收税赋。其实呢，在之后的几百年，河西地区啊一直在秦晋两国之间摇摆，一会归秦国，一会归晋国。晋国之后分裂，此地呢属于魏国。于是，秦魏之间也一直在争夺河西之地。这一次呢，是秦国第一次得到河西之地，也是秦穆公的攻击了。但秦穆公追求霸业，并非夺人土地，所以这一次也是短期控制而已。不久传来消息，晋国又闹饥荒，老百姓又没饭吃了。秦穆公呢，二话不说，又给他们送粮食了。秦穆公说：“呀，我虽然怨恨晋国国君，但却怜悯晋国民众，而且。”我知道，当初晋国祖先唐叔受封的时候，姬子曾讲，晋国的后代一定强大起来，晋国将来还是很有希望的吧？姑且对晋国树立一些恩德，以等着将来有能力的人出来呀、啊。虽然此时秦穆公还没有成为霸主，但是他这番话特别有霸主的胸襟。他对晋国的态度呢，不是毁灭，而是像大家长一样在培育，希望晋国有好的发展。哎，这就是春秋时代霸主该有的大哥思想了。两年之后，也就是鲁僖公十七年，晋惠公呢，把太子与送去秦国当人质，同时还将自己的女儿送去了秦国当侍女。哎，晋惠公这是怎么了？送太子去秦国当人质就算了，怎么还要如此作贱自己的女儿呢？原来这是占卜的结果。晋惠公这对儿女啊，比较特别。他当年躲在梁国避难的时候，梁国国君将女儿梁莹嫁给了他。于是呢，当时的姨吾就跟梁莹在梁国成婚了。婚后，梁莹怀孕，肚子是特别大，而且过了预产期，孩子还没有动静。于是呢，他们就找人占卜，结果说呀，夫人肚子里有两个孩儿，是一男一女，男的将来要做别人的奴仆，女的要做别人的奴婢。哎呦，这两个孩子真是命苦啊！于是呢，听从了占卜之词，孩子出生后，他们就给男孩取名叫禹。这个禹呢，就是国字框里头一个幸运的幸啊。这个字呢，本来表示关押犯人的牢房，后来引申为养马人，哎，也就是奴仆了。另外呢，女孩直接被取名叫妾，小妾的妾啊，真的很悲催。这个孩子呢，居然被人用身份给命名了。这两位啊，这一次就被他们的父亲一次性送去了秦国，为晋国效力啊。果然这招不错啊！收到晋惠公的龙凤胎儿女，秦穆公呢就归还了河东部分的土地给晋国，同时还挑选了一位合适的秦国公主女儿怀嬴嫁给了太子羽。哎，为啥要归还土地呢？心中有大计的秦穆公自然不计较一城一池、丁点土地了。他心里很清楚啊，有太子羽在手。等于掌握了晋国的未来，而晋惠公这种人时日无多，秦穆公呢还是要放眼长远的。就这样啊，秦国跟晋国呢又回归友好了。于是秦穆公暂时将目光转移到了其他的地方。三年之后，也就是鲁西公二十年，秦穆公一口气灭掉了两个小国家，一个呢是晋国太子羽的外婆家梁国，还有一个呢叫芮国。芮国的芮啊，就是草字头下面一个内外的内。芮国呢，也是姬姓诸侯国，开国国君是周武王的一个亲事，到了周成王的时候，正式建国。芮国的规模比较小，芮国国君一直在周王室工作。这两个国家亡国之后啊，他们的后代呢，就以国为姓，然后就有了梁和芮这两个姓了。又过了两年，有消息传来，晋惠公病重了。听说这个事儿啊，太子圉很紧张，他呢就跟妻子怀嬴商议，说呀，自己得赶紧回国了。因为他的外婆家是梁国，梁国已经被秦国灭了，没有实力支持自己，自己在秦国当人质，国内呢也没有后援力量，一旦他的父亲一病不起，可能晋国大夫们就要另立其他公子了，所以呢，他就想带上妻子怀嬴一起逃回晋国。但是他的妻子倒挺理解他的，这个怀嬴啊，让太子羽赶紧逃回晋国去办大事，但是呢，他自己是不能跟随的。因为他是秦穆公派来专门安定太子羽的人，如今装聋作哑放跑太子羽，那已经是渎职了，更不能太过分离开秦国。不得不说，这也是个有思想的女子啊。太子羽呢也没空再墨迹，既然妻子不肯走，他就自己逃跑了。本来呢，太子羽在秦穆公手上那就是秦国的一张牌，秦穆公也指望着将来扶立他当晋国国君，从而呢为秦国为自己的霸业添砖加瓦。可是没想到。这货居然私自逃走了，哎，就算他将来继位为晋侯，也跟秦国没啥关系了。这么一来呢，搞得秦穆公这几年在他身上的投入都付诸东流了。而且呢，因为太子羽是逃走的，这个呢，就算跟秦国对立起来了。这样呢，原本秦国对晋国的恩德呢，在他手里就一笔勾销了。想到这儿啊，秦穆公是气坏了。哎呀，养肥的鸭子自己飞了，真是倒大霉了。那怎么办呢？秦穆公呢，还是坚持要跟晋国友好这样的大方向，所以他只能另外福利新的晋国国君。其实啊，这么多年流亡在外的重耳，在晋国国内的呼声一直很高的。最早的时候呢，李克就曾经去找过重耳，重耳当时没有答应嘛。虽然如此，这事儿呢也一直被后来继位的夷吾，也就是晋惠公，一直耿耿于怀啊。晋惠公在位期间呢、啊，持续派人去追杀重耳，不过呢都没能成功。能被晋惠公如此记挂，可见重耳的重要性了。于是呢，秦穆公也派人去找重耳，准备扶持重耳夺回晋国国君之位，重建秦晋友好。重耳呢，就是将来的晋文公啊，他可是跟齐桓公一样没有任何意义的春秋五霸之一。重耳的故事呢也很多，回头讲到晋文公的时候会详细介绍。现在呢就不啰嗦了。总之啊，重耳颠沛流离，四处飘荡，在追杀中度过了十几年。此刻呢，他正在楚国。于是呢，秦穆公就派人去楚国，将重耳接到了秦国。重耳来到秦国，秦穆公就把公室同宗的五个女子都嫁给了重耳，其中呢，还包括之前太子羽的妻子怀嬴。啊，娶其他女子都没问题啊，可是把太子羽的老婆娶过来，哎，好像有点难受啊。重耳不愿意呀、啊，但这个时候，重耳手下的一位心腹虚臣就劝他了，说呀。太子羽所在的国家，我们都要去攻打了，更何况他的妻子呢？而且您接受此女，为的是与秦国结成姻亲，以便返回晋国。如果拒绝，岂不是太拘泥于小礼节，忘了大的羞耻啊？呃，这么说来也有道理。重耳来到秦国，也是愿意跟秦穆公结盟的。既然如此，怎么能够拘泥小节呢？好吧，照单全收就是了。不过呢，太子羽的这个前妻怀嬴，那可不是寻常女子，她能够大义凛然放走太子羽，支持他回国当国君，足可见怀嬴也是个做大事的。如今呢，她又被嫁给了重耳，而重耳此时已经年纪很大了，估计呢就是怀嬴的父亲祖父的年纪了吧。但对付重耳啊，怀嬴依旧很有手段。那么这个女人到底对重耳做了什么呢？很过分吗？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。